0: Im Verlauf unseres Studiums werden wir auf alles Mögliche vorbereitet, Diagnosen, Untersuchungen und vieles weitere. Aber worauf uns wirklich keiner vorbereitet,
1: ist Verantwortung zu übernehmen. Also dieser Moment, deine Unterschrift zu setzen und Verantwortung zu übernehmen, ist schon ein sehr großer Unterschied zum PJ davor. Ja, also das war schon eine große Überforderung. Aus diesem Grund habe ich mir zwei
0: befreundete Ärztinnen eingeladen und wir reden heute wirklich mal ganz offen und ehrlich darüber, wie der Berufsstart aussieht. Vor allen Dingen sowas wie zum Beispiel die erste Nachtschicht. Ähm, ja, ich glaube, es gibt einige Leute, die die schon auf der Toilette verbracht haben und ähm, das auch weint, weil das mit der Verantwortung in dem Moment einfach zu viel wurde. Das
1: ist ganz normal und das heißt nicht, dass man selber schlecht ist, sondern das ist halt auch einfach eine riesige Verantwortung, die man da trägt. Wir erzählen euch, wie wir unsere Ängste überwunden
0: haben und ähm, wie Verantwortung übernehmen uns auch bereichert hat und uns
2: vorangebracht hat. Und das Schöne ist, was ich eben selber gemerkt habe, dass ich dann auch immer sicherer werde in gewissen Situationen. Und dass es eigentlich am Ende des Tages eine
0: Teamleistung
1: ist, die Verantwortung ausmacht. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie unwohl fühlen muss, wenn ich da jemanden anrufe. Also wirklich ganz im Gegenteil da.
2: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Teame.
0: Ja, das ist heute für mich eine besondere Folge, würde ich mal so sagen, weil zwei von meinen Freundinnen sind heute zu Gast. Wir kennen uns schon, ähm, ich glaube, wir haben mal überlegt, seit 2017, Sommer 2017, waren wir zusammen in einer chirurgischen Summer School in Tübingen und ähm, ja, irgendwie, man hat sich gesucht und gefunden. Es gibt tatsächlich noch zwei andere, aber um das hier im Rahmen zu halten, habe ich zwei von ihnen eingeladen. Ähm, einmal Rachel. Rachel arbeitet als Assistenzärztin in der Allgemeinchirurgie am Benjamin Franklin in Berlin. Und äh, Nicole arbeitet in Wuppertal und macht äh, ihren Facharzt im Bereich der plastischen Chirurgie. Und da muss man auch verschiedene andere Abteilungen kennenlernen. Ich freue mich ganz doll, dass beide hier sind. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch hat in der ersten
1: Nachtschicht geweint? Also ich habe nicht in der ersten Nachtschicht geweint, ähm, weil die erst sechs Monate nach meinem Arbeitsantritt äh, letztendlich gekommen ist. Ich habe aber tatsächlich in meinem, also nach meinem ersten Dienst geweint. Und der war sieben Tage, nachdem ich angefangen habe. Boah, sieben Tage. <lacht> ja, also es war tatsächlich so, dass ich äh, im Mai das äh, Jahres davor ähm, mein PJ und auch mein Examen ähm, in der Klinik letztendlich beendet hatte und war danach noch im Labor. Dementsprechend war ich halt auch tatsächlich mehr als ein halbes Jahr komplett raus aus der Klinik und habe dann im Januar 2020 angefangen zu arbeiten. Und ähm, ja, wie es äh, wahrscheinlich in vielen Kliniken aktuell auch äh, ein großes Thema ist, äh, gab es und gibt es immer noch großen Personalmangel. Und ähm, deswegen wurde ich dann halt schon im Dezember gefragt, ob ich nicht schon mit Diensten im Januar beginnen könnte. so Und dann ähm, war das halt so, ja, das sind ähm, Dienste noch mit einem anderen Kollegen zusammen und du bist nicht alleine. Und das ist halt so ein bisschen Vigos legen und äh, Blut abnehmen, bisschen auf Station. Habe ich gesagt, okay, das werde ich ja gerade noch so schaffen. Ja, und bin dann halt auch so in diesen Dienst reingegangen und es war natürlich ganz anders äh, als ich das gedacht hatte, es war nämlich nicht nur Vigus legen und ein bisschen Blut abnehmen, sondern du bist dann auf einmal die Ärztin und ähm, musst Entscheidungen treffen und ähm, ja, letztendlich dir Gedanken machen, die du davor halt nicht hattest. Also dieser Moment, deine Unterschrift zu setzen und Verantwortung zu übernehmen, ist schon ein sehr großer Unterschied zum Piot davor, und ähm, ja, also das war schon eine große Überforderung, muss ich sagen, auch wenn ich wusste, dass ich immer noch Leute habe, die ich fragen konnte, bist du es so am Ende, der ähm, oder die halt äh, letztendlich die Entscheidung trifft. Ne? Und wie war das mit deinem Backup? Also wenn sie gesagt haben, da gibt es ja
0: jemanden, da musst du dir keine Sorgen machen. Also denkt man sich so im ersten Moment ja, okay, na gut, dann mache ich das halt. Wenn ich nicht alleine bin, dann ist es ja in Ordnung. Gab's den überhaupt?
1: Ja, also letztendlich war es so, wir hatten ähm, ein, also in meinem letzten Jahr ähm, ein Dienstmodell, wo es immer jemanden gab, der so einen sogenannten kurzen Dienst hatte. Das heißt, ähm, wir haben bis 20 Uhr gearbeitet und sind danach ähm, nach Hause gegangen. Und dann gab es eben noch einen längeren Dienst, der auch bis 20 Uhr safe in der Klinik war und danach noch in den Rufdienst reingegangen ist. Und ähm, wir beide waren dann im Dienst zusammen, aber ähm, man teilt sich immer so auf, ähm, wo gerade letztendlich irgendein Feuer zu löschen ist. Und ähm, man ist im Dienst geschehen, ähm, sowohl für die Patienten auf der Station zuständig, als auch eben für die Notaufnahme. Und ähm, die Notaufnahme ist immer sehr voll. Und ähm, der Kollege als erfahrener Kollege war dann eben unten in der Notaufnahme schon viel beschäftigt. Und hat dann halt noch ein bisschen dirigiert, ne, so, ja, geh mal dahin, geh mal dahin, kümmere dich um den Patient und, ähm, natürlich konnte ich den fragen, aber der hatte natürlich auch seine eigenen Probleme und Patienten, um die er sich kümmern musste und dementsprechend möchte man da jetzt nicht alle fünf Minuten anrufen und, ähm, natürlich gibt es dann auch noch immer den, ähm, Oberarzt im Hintergrund, den man auch anrufen kann, aber das möchte man natürlich auch nicht alle fünf Minuten machen, ähm. Ja, und dementsprechend versucht man erstmal alles irgendwie selber auszuloten, bis man dann halt wirklich nicht weiter weiß und ähm, bittet dann um Hilfe. Ne? Aber ähm, die habe ich dann auch bekommen, auf jeden Fall. Aber ähm, so die ersten Momente erstmal auszuloten, was mache ich jetzt überhaupt in der Situation, das ist schon was ganz Besonderes.
0: Würdest du denn rückblickend sagen, dass du das nochmal so gemacht hättest? Also hättest du, wenn du jetzt quasi mit deinem Zukunfts-Ich, deinem Vergangenheits-Ich irgendwie eine, eine Nachricht schicken könntest, würdest du
1: dem sagen, lass es lieber? Oder würdest du sagen, ja, Augen zu und durch? Nee, ich würde auf jeden Fall sagen, lass es lieber. Ähm. Letztendlich habe ich mich auch äh, im weiteren Verlauf für die neuen Kollegen dafür eingesetzt, gemeinsam mit meiner ähm, mitbesten Freundin, äh, die auch mit mir glücklicherweise zusammen in der Chirurgie arbeitet, ähm, dass die eben nicht so einen Start erleben, sondern dass die eben langsam in diese Materie hineingeführt werden und ähm, dann erst nach drei Monaten, ähm, ja, in die Rufdienste reingehen und erst nach sechs Monaten überhaupt mal so einen Nachtdienst äh, mitmachen und dass die halt nicht das erleben, was ich da halt erlebt habe.
0: Ja, super. Also wenn man das gleich als Anhalt nimmt, um da was zu verändern, das ist natürlich cool. Und wenn man das auch kann, so in der Abteilung, ist das, denke ich mal, äh, ja, ein riesengroßer Gewinn für alle, die danach kommen. Rachel, wie war es bei dir? Äh, wie war dein erster Nachtdienst? Erzähl mal.
2: Ja, also ich weiß auch noch, wie mir an gewissen Stellen die Tränen in den Augen standen und ähm, ich da gekämpft habe. Äh, aber letztendlich blicke ich auch gerne zurück, muss ich sagen, weil es äh, auch gerade der Anfang einfach eine tolle Zeit ist oder auch jetzt immer noch eine tolle Zeit ist und ich den Beruf unwahrscheinlich gerne mache ähm, und ich finde auch, dass äh, irgendwo kommt natürlich nach dem PJ, also nach dem praktischen Jahr oder gerade am Ende kommt dann auch der Punkt, oder war es bei mir zumindest so, an dem ich dann auch einfach weiterkommen wollte und ähm, auch weiter neue Dinge erlernen wollte und, und machen wollte. Und äh, gerade da weiß ich noch ganz genau, als ich das erste Mal dann mit meiner Unterschrift als Ärztin einen Röntgenschein unterschreiben durfte, das war für mich was ganz Tolles. Und da habe ich mich total gefreut, obwohl es nur jetzt rückblickend so ein kleiner Röntgenschein ist. Oder auch der erste erste Arztbrief, der erste eigene Arztbrief, auf dem dann der eigene Name steht. Das waren irgendwie ganz tolle Sachen. Aber natürlich, auch das kann ich, ähm, da kann ich Nicole bestätigen, gibt es dann die Situation in denen man dann als junge Assistenzärztin, als junger Assistenzarzt erstmal alleine dasteht und sozusagen die ersten Entscheidungen irgendwie unmittelbar am Patient alleine treffen muss und überlegen muss, welche Diagnostik wird jetzt gemacht oder was muss ich jetzt akut an Medikamenten geben. Und das ist nicht einfach am Anfang, weil mir dann natürlich, ich hatte da keine Erfahrung ganz am Anfang, so wird es, denke ich, jedem gehen, der aus dem PJ kommt – und gerade da ist es wichtig, dass man äh, einfach nachfragt und selber ähm, sich Hilfe sucht und nach Hilfe ruft, ähm, so gut es geht. Ja, und ich glaube, auch da sind ist, ist äh, auch die Pflege unwahrscheinlich wichtig, sowohl in der Rettungsstelle als auch auf den Stationen, dass man auch mit denen eng zusammenarbeitet und sich da auch Hilfe holt, weil die einfach super viel Erfahrung haben.
0: Ja. Nicole, wie ist das bei dir? Hast du da schon mal irgendwie so ein Gefühl gehabt? Ja, okay, jetzt habe ich schon zweimal nach Hilfe gefragt. Wenn ich jetzt nochmal frage, ich glaube, dann äh, kriege ich keine gute Antwort mehr. Ähm,
1: also ich muss tatsächlich halt sagen, dass ich wirklich absolut zufrieden bin mit den ähm, ganzen Oberärzten, die bei uns den Hintergrunddienst haben. Wir haben keinen Facharzt, der ähm, anwesend ist. Ähm, das heißt, du bist ähm, jetzt zum Beispiel in den Nächten ähm, alleine als Chirurg da, ähm, betreust die Notaufnahme und eben auch die Station. Und ähm, wenn du Hilfe brauchst, fachärztliche Hilfe, dann rufst du den Hintergrund an der jeweiligen Abteilung. Bei mir ist es auch so, dass ich nicht nur die Unfallchirurgie mit betreue, sondern eben alle chirurgischen Abteilungen. Ähm, dementsprechend ist natürlich... Äh, Du kannst als Unfallchirurg nicht immer wissen, was jetzt äh, bei dem Abdominalpatienten jetzt das größte Problem ist und dementsprechend wird es tatsächlich auch gern gesehen, wenn man anruft, bevor man nicht anruft und ähm, ich habe bisher immer nur positive Erfahrungen gemacht, also ähm, ich wurde noch nie blöd angemacht <lacht> Ganz im Gegenteil, man entschuldigt sich irgendwie und es tut einem furchtbar leid, mitten in der Nacht anzurufen und man weiß ja, wie blöd das ist, einfach aus dem Tiefschlaf gerissen zu werden, aber am Anfang ist es einfach so, man versucht selbst alles abzuklären, was potenziell als Frage noch gestellt werden könnte vom Facharzt. Und ähm, dass man da halt einfach schon mit den ähm, Fakten letztendlich die Sache bedienen kann und ähm, holt sich dann an dieser Stelle Hilfe und ähm, bisher ist das immer gut gegangen und ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich irgendwie unwohl fühlen muss, ähm, wenn ich da jemanden anrufe, also wirklich ganz im Gegenteil, da muss ich echt mal ein großes Lob an unsere Oberärzte aussprechen, ähm, da braucht man nie Angst haben, jemanden anzurufen. Ihr hattet ja, also du hattest
0: ja diese schlimme Situation, dass du deinen ersten Dienst hattest. Und äh, dann hast du dir einfach gesagt, okay, komm, ähm, mit Verantwortung wollen wir in Zukunft einfach anders umgehen. Auch gerade in Bezug auf ähm, neue Leute, die eingearbeitet werden, neue Assistenzärztinnen.
1: Ähm, wie habt ihr das denn geändert und wie geht ihr jetzt anders damit um? Ähm, wir haben uns gemeinsam mit den Chefärzten der jeweiligen chirurgischen Abteilungen zusammengesetzt und ähm, das Thema angesprochen und ähm, letztendlich ähm, ist es so, dass jeder Assistent, der in einer chirurgischen Abteilung ähm, beginnt, ähm, das ist bei uns die Gefäßchirurgie, die Allgemein- und Visceralchirurgie, die Thoraxchirurgie, die Unfallchirurgie und die plastisch-ästhetische Chirurgie, ähm, dass die innerhalb von ähm, drei Monaten ähm, gewisse Rotationszeiten erfüllen müssen, bevor sie ihren ersten ja, spät- oder kurzen Dienst machen, ähm, sodass die aus jeder Abteilung Erfahrung sammeln können, genug Zeit haben, um Erfahrung zu sammeln, ähm, Fragen zu stellen, ähm, damit die eben letztendlich einen gewissen Input haben, bevor die in den ersten Dienst reingehen. Und da ist es eben auch so, dass ähm, die immer mit einem erfahrenen Kollegen gepaart sind, ähm, den die eben auch immer fragen können, ähm, so dass sie letztendlich nie alleine sind und ähm, nach sechs Monaten ist es dann so, wenn ähm, auch diese kurzen Dienste gut laufen und alle Chefärzte sich einig sind, äh, dass die Kollegen dann quasi auch alleine dienstfähig sind, äh, ohne Backup vor Ort, äh, dass sie dann in die 24-Stunden-Dienste geschickt werden. Und ähm, wie gesagt, da kann man selber als Kollege nochmal einen Einwand äh, bringen oder man selber, wenn man sich selbst irgendwie noch nicht ähm, ja, gut genug fühlt oder irgendwie noch nicht so ein ganz sicheres Gefühl hat, ähm, dementsprechend werden da schon Räume geschaffen, um den Leuten so einen leichteren Übergang zu ermöglichen.
0: Das klingt ja so ein bisschen wie ein Schlaraffenland. Also, so könnte ich mir das auch gut vorstellen, wenn das so ablaufen würde, äh, ja, dass man halt wirklich so ein bisschen in die Verantwortung reingetragen wird und nicht von Knall auf Fall von, äh, plötzlich auf einmal alles ähm, übernehmen muss und dann tatsächlich an einem Punkt kommt, wo man überfordert ist. Das ist ja einfach, das ist ja auch nichts Negatives, das ist einfach nur, ähm, ja, nicht ungewöhnlich, dass man direkt nach dem Studium nun mal nicht alles weiß und an gewisse Sachen herangeführt werden muss, gerade wie du, was du da erleben musstest, ähm irgendwie alle chirurgischen Abteilungen abzudecken und der Kollege, der einem unterstützen soll, der war selber extremst beschäftigt. Das sind natürlich Momente, die man möchte man nicht haben und umso schöner, dass es jetzt irgendwie anders geregelt wird und vor allen Dingen, dass die Chefärzte und ähm, leitenden Personen auch einfach dafür offen waren, dass sich dort was ändert tatsächlich. Also so stellt man sich das so ein bisschen vor. Ähm, Rachel, läuft das bei euch an der Charité auch so ab oder ist das ein bisschen anders?
2: Nee, so läuft es nicht ab. Das wäre absolut wünschenswert. Es wäre echt toll, äh, Nicole, was ihr da geschafft habt. Ähm, bei mir war es so, dass ich nach sechs Wochen den ersten 24-Stunden-Dienst hatte. Das ist so meist eigentlich auch so zwischen sechs, sieben Wochen. Das Gute ist ja aber bei uns, dass wirklich ein Facharzt oder Fachärztin immer auch 24 Stunden vor Ort ist. Das ähm, ist einfach finde ich so fürs Gefühl erstmal ganz toll, dass man weiß, dass halt auch jemand kommen kann, äh, sollte die betreffende Person nicht gerade im OP stehen und ähm, dass, dass man halt auch immer anrufen kann. Aber was ich noch mal unterstreichen möchte, das hat es so gerade Florentine gesagt, dass es ganz okay ist oder ganz normal auch am Anfang, dass man einfach nicht alles weiß oder nicht nur am Anfang, sondern auch im Verlauf. Also es ist wenn man frisch vom Studium kommt, kann man ja einfach noch gar nicht alles wissen. Oder es fehlen so viele Erfahrungen, die man dann einfach erst Stück für Stück macht. Und da ist es ganz okay, wenn man auch nachfragt und wie wir auch schon gesagt haben, gewünscht, dass man nachfragt. Und es kommt dann eben Stück für Stück eben die Erfahrung dazu, sodass man dazulernt und immer wieder neue Stationen ja auch durchläuft. Also ich bin jetzt im Moment auf der Intensivstation, mache da meine Rotation die im Rahmen des äh, Common Trunk für die äh, Chirurgie eben vorgegeben ist. Und auch da stehe ich jetzt wieder vor so vielen neuen Herausforderungen, Erfahrungen. Und da wächst natürlich die Verantwortung auch noch mal mehr, weil es einfach noch viel unmittelbarer um Leben und Tod geht, als es sowieso schon im Krankenhaus geht. Ähm, das also, gebe ich ganz klar zu, das ist nicht immer einfach. Und das ist auch emotional belastend aber es kommen dann auf der anderen Seite eben auch die tollen Momente, wenn man wieder was zum ersten Mal gemacht hat oder machen durfte, jetzt ein ZVK legen oder einen Dialysekatheter legen, dass das einfach die Momente sind, die es dann auch wieder ausmachen, die einen nach oben tragen und ähm, natürlich nicht nur das, auch auch dass allein der Umgang mit den Patienten und das Schöne ist, was ich eben selber gemerkt habe, dass ich dann auch immer sicherer werde in gewissen Situationen und ähm, dann auch da den Patienten eben, Patientin ein Stück weit die Angst nehmen kann. Ähm, aber es dauert natürlich und es ist so ein Entwicklungsprozess. Ja.
0: Und wenn du jetzt so beschreibst, du bist ja jetzt drei Jahre dabei, ähm, fühlst du dich schon fest und sicher in allem oder ist es so, dass du sagst, ähm, okay, also ich habe jetzt vielleicht so ein paar kleine Schritte schon gemacht, aber das volle Gefühl, ich könnte die Verantwortung für alles übernehmen, ist noch nicht so da und ist es gut, wenn man noch mal jemanden zum Rückfragen hat?
2: Ja, das ist absolut gut. Also nein, ich fühle mich nicht in allem sicher, das würde ich auf keinen Fall sagen. Ähm, aber ich habe zumindest so ein bisschen eine Ahnung, wenn jetzt irgendwie auch ein Patient kommt in die Rettungsstelle mit gewissen Symptomen, in welche Richtung es gehen könnte. Also dass man einfach eine Ahnung hat, so ein bisschen jetzt auch klinische Erfahrung, um die Situation einzuschätzen. Also inwieweit ist das jetzt hier äh, wirklich ein schwerkranker Patient und brauche ich jetzt sofort irgendwie noch Hilfe oder was für eine Diagnostik brauche ich? Also das ist so, würde ich sagen, habe ich jetzt schon in der Zeit ganz gut gelernt. Und dann ist es aber super und auch wichtig, dass man immer Facharzt oder Oberarzt, je nachdem eben zu welcher Tageszeit und wie jetzt gerade man personell aufgestellt ist, ähm, das ist ganz wichtig, dass, ähm, dass ich da rückfragen kann. Und auch ganz bewusst oder ja auch so vorgegeben, also ich dürfte als Assistenzärztin keine Indikation für eine OP stellen. Dazu braucht man Facharzt, ähm, eine Facharztstandard eben. Und das ist auch ganz richtig so.
0: Ja, absolut. Nachher ist die Indikation falsch und dann muss man selber mit seinem Rücken da irgendwie gerade stehen. Das ist, glaube ich, absoluter Horror. Äh, gerade wenn du so ansprichst, auch so Intensivstationen, könnt ihr ja beide mal sagen, ob das so, ähm, ob ihr das schon erlebt habt, dass ihr auf einer Station wart oder in einer Notaufnahme und sind in, seid in Kontakt mit Tod getroffen. Also, dass jemand halt einfach verstorben ist in eurem Dienst und ihr auch irgendwo Teil der Verantwortung getragen habt. Ähm, und wie ihr damit umgegangen seid?
1: Ich habe jetzt äh, Ende September meine Rotation auf der Intensivstation beendet, war auch sechs Monate da. Ähm, also das, was Rachel jetzt im Grunde genommen gerade erlebt, ähm, habe ich jetzt schon hinter mir. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Zeit möchte ich nicht missen, ähm, gerade weil man auch ein ganz anderes Verständnis von Leben und Tod bekommt. Ähm, und man hat Natürlich auf einer Intensivstation, da sind ähm, schwer kranke Menschen, ähm, wo man halt darum kämpft, dass sie überleben. Aber ähm, natürlich gelingt das nicht immer und dementsprechend ist man da eben häufiger ähm, auch ja, mit dem Tod konfrontiert. Und ähm, man merkt eben auch schon, dass wenn man ähm, wirklich mit allen Mitteln um das Leben eines Menschen kämpft, dass das auch was mit einem macht, wenn es am Ende doch irgendwie nicht klappt. Und ähm, da muss man halt aufpassen, dass man das nicht, ähm, auf gut Deutsch gesagt, mit nach Hause nimmt und ähm, das immer weiter in sich hineinfrisst, sondern dass man irgendwie einen Weg findet, ähm, damit irgendwie klarzukommen, damit fertig zu werden. Und ich finde, ähm, wenn man am Ende des Tages weiß, man hat alles gemacht, ähm, das heißt, alle sind sich darüber einig, alle haben ihr Wissen in, einem, ähm, ja, in einen Pott reingeworfen und ähm, am Ende hat es einfach nicht gereicht, weil der Patient wahrscheinlich einfach schon so schwer krank war, dass es eben letztendlich nicht mehr zu retten war, das Leben. Ähm, dass man doch irgendwie mit einem guten Gewissen, so makaber sich das anhört, ähm, den Angehörigen sagen kann, ähm, dass wir alles getan haben, aber dass es eben am Ende nicht gereicht hat. Und ich finde, wenn man am Ende des Tages immer ähm, zu sich selbst sagen kann, ich habe alles gegeben, was in meiner Macht stand und ähm, ich habe mir Hilfe geholt und auch mit der Hilfe hat es nicht funktioniert und ähm, wenn ich den Angehörigen jetzt sage, ich habe alles getan und das ist nicht gelogen und ich mir immer noch ähm, mich selbst im Spiegel angucken kann, ähm, dann finde ich, kann ich damit noch mit am besten umgehen auch wenn es natürlich sehr, sehr traurig ist. Also dieser Anruf an die Angehörigen ist schon mit das Schwierigste, was man als Arzt ähm, letztendlich irgendwie machen muss. Hast du denn noch andere
0: Bewältigungsstrategien, die dir dabei helfen, in so schwierigen Situationen damit klarzukommen?
1: Letztendlich hilft es mir immer, mit Kollegen darüber zu sprechen die Situation einfach nochmal Revue passieren zu lassen, ähm, an welcher Stelle ist was jetzt eingetreten, hätten wir da noch intervenieren können. Ich finde, ganz wichtig ist immer, letztendlich aus jeder Situation noch was ähm, zu lernen und mitzunehmen, vielleicht auch ähm, Dinge beim nächsten Patienten anders zu machen, ähm, ja, und ich denke einfach so, das Gespräch ähm, mit Kollegen, also nicht nur ärztlicherseits, sondern auch pflegerischerseits, ist immer ähm, sehr wohltuend. Und auch wenn man nach Hause geht und es einem einfach nicht gut geht, ähm, wenn man jemanden hat, den man anrufen kann oder wenn jemand einfach schon zu Hause ist, mit dem man darüber sprechen kann, der einem zuhört, ähm, dass man da eben auch ähm, seinem Redebedarf äh, letztendlich auch Raum geben kann. Hast du das von Anfang an schon so gewusst, dass dir das hilft
0: oder brauchte das ein bisschen Zeit, um herauszufinden, was einem in der Situation eine Stütze
1: auch irgendwo ist? Ähm, ich habe ganz schnell gemerkt, dass ich ähm, über gewisse Dinge einfach sprechen muss, ähm, dass ich die nicht mit mir selbst ähm, ausmachen kann, sondern äh, dass ich mit irgendwem ähm, darüber einfach letztendlich das Gespräch suchen muss, um ähm, ja nochmal zu hören, was hätte ich halt vielleicht besser machen ähm, können oder ähm, ja, oder was hätte ich auch nicht besser machen können. Ähm, letztendlich tut es mir auch gut, dass ich einen Partner zu Hause habe, der nicht Mediziner ist, der das nochmal aus einer ganz anderen Perspektive <lacht> betrachtet, weil ich glaube, wir Ärzte gehen schon auch deutlich härter mit uns selbst ähm, letztendlich ins Gericht und ähm, ja, und es ist eigentlich ganz interessant, das nochmal zu hören, äh, wie ein Nichtmediziner zu dieser Situation steht und das bewertet, ähm, damit man einfach nochmal so einen anderen Standpunkt bekommt. Ja, das war jetzt so ein kleiner
0: äh, Tipp am Rande, <lacht> kann ich auch nur unterstreichen, finde ich super, <lacht> weil man redet außerdem auch mal über was anderes und kann auch mal Abstand gewinnen von dem, was man da erlebt und Verantwortung übernimmt man noch früh genug und äh, auch oft genug im Klinikum ist auch einfach mal schön, nach Hause zu kommen und einfach nur Sachen zu machen, die einem Spaß machen und es äh, vielleicht nicht immer Verantwortung für andere zu übernehmen. Absolut. Ich habe eine Situation erlebt, das ist ein absolutes Negativbeispiel, in einem Krankenhaus, da war ich noch ähm, Krankenpflegeschülerin und äh, ich war auf einer Intensivstation, habe da irgendwie was hingebracht, ich weiß gar nicht mehr was und auf jeden Fall war da ein Patient, der ist reanimationspflichtig geworden in dem Moment, auch wo ich da in dem Saal war. Da liegen so ungefähr sechs bis acht Patienten immer. Und das ist ja halt, also ihr kennt die Unruhe. Auf einmal wird plötzlich alles ganz schnell und es kommen ganz, ganz viele Leute und es bildet sich eine Traube. Nur in dem Moment war es irgendwie so, dass gar nicht so viele Leute da waren, die hätten helfen können. Und die Pflegekraft, die war, glaube ich, extremst versiert. Die hat dann die Beatmung gesteuert, hat angefangen, den äh, wollte den schon anfangen zu intubieren. Weil das Problem war, der Assistenzarzt, der da zuständig war für den Patienten, äh, der war wie gelähmt. Der stand an der Wand und konnte sich nicht bewegen, das tat mir so leid und sie hat immer nur gesagt, jetzt sag doch mal, ich kann nicht einfach irgendwas machen ohne deine Anordnung und äh, er, er konnte aber nicht, er, er konnte weder was sagen, noch konnte er sich bewegen und so und es war halt auch keiner da, der helfen konnte und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Dem wir am Anfang schon gesagt haben, dass es immer schön ist, ähm, also man kann Verantwortung schon eher übernehmen, wenn man weiß, man teilt die sich. Also man teilt die sich mit einem, mit einem Facharzt, mit einem Oberärztin, mit einer Chefärztin, Chefarzt oder so. Also man steht nicht vollkommen alleine da. Und das war halt wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, da macht Verantwortung wirklich keinen Spaß. Und ähm, ich glaube, der, ich weiß nicht, wie es mit ihm als, als Assistenzarzt weitergegangen ist. Ich hoffe, er hatte noch viele positive Erlebnisse und nicht nur das. Aber das ist so ein bisschen, ja, wo ich halt denke, das ist halt blöd. Und da steht man dann wirklich alleine
1: da. Ich finde das total schön, dass du das ansprichst, ähm, weil als ich mein PJ beendet habe, ähm, war ich voller Elan und habe mich total gefreut, ähm, endlich Ärztin zu sein und meinen ersten Arbeitsalltag äh, irgendwie bewältigen zu können und ähm, endlich anzufangen. War voller Tatendrang und ähm, ich finde, es ist wichtig für jeden, ähm, bevor er anfängt, als Arzt zu praktizieren, zu wissen, ähm, dass ja unser Beruf tatsächlich manchmal ähm, ja rosiger dargestellt wird, als er ist. Ähm, natürlich ist es schön, diesen Beruf ausüben zu dürfen, ähm, vor allem, weil wir alle auch lange studiert haben und ähm, uns jede, also jeder verbindet ja irgendwie eine andere Leidenschaft zu diesem ähm, Beruf. Ob es jetzt die Chirurgie ist oder die ähm, internistischen ähm, Fachbereiche oder vielleicht doch noch ein ganz anderer Fachbereich, ähm, der auch gar nicht klinisch ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist es einfach so, ähm, dass es auch eben schlechte Momente gibt in diesem Beruf und ähm, das ist ganz normal und das heißt nicht, dass man selber schlecht ist, sondern das ist halt auch einfach eine riesige Verantwortung, die man da trägt. Also wenn wir einen Fehler machen, dann kann das eben zum Nachteil ähm, für einen Menschen letztendlich sein. Ähm, wenn jemand anders am Computer, ich weiß nicht, im falschen Moment die Enter oder die Löschtaste drückt, ähm, ja, dann ist das vielleicht wieder reversibel oder man macht es wieder no von neuem. Aber das ist bei uns eben anders. Und ähm, man darf einfach nicht vergessen, wir sind Menschen, wir sind keine Roboter. Und ähm, wir lernen auch dazu. Und wir dürfen auch Fehler machen, ähm, solange wir aus unseren Fehlern lernen und äh, die nicht, im besten Falle nicht wiederholen. Und ähm, wie gesagt, es gibt schöne Tage, aber es gibt auch manchmal Tage, wo man halt auch hinterfragt, ist das denn auch das Richtige, was ich hier mache? Weil einem das vielleicht alles zu viel wird, weil das zu viel Arbeit ist, zu viel Verantwortung und man einfach auch so einen ähm, ja, hohen Anspruch an sich selbst hat letztendlich. Also ähm, wie du, glaube ich, schon auch in deinen letzten Podcast-Folgen ähm, auch dargestellt hat, ist, ist, wir sind ja alle sehr strebsam, alleine schon durch unser Studium. Und ähm, dementsprechend hat man dann natürlich auch einen ganz anderen Anspruch. Und ähm, man darf sich davon einfach nicht einschüchtern lassen. Also einfach immer weitermachen und natürlich verdrückt man auch mal ein Tränchen. Und ähm, das Wichtigste, was mir einmal ein Oberarzt gesagt hat, war, ja, dann ist der Tag heute wirklich nicht gut gewesen und es ähm, ist auch ganz normal, aber morgen wirst du wieder aufstehen und dann gehst du wieder mit voller Motivation in den Tag hinein und lässt dich nicht davon unterbringen, was ähm, heute hier passiert ist und ähm, ich bin damit eigentlich ganz gut gefahren und er hat auch echt immer recht gehabt, also es gibt auch schlechte Tage, aber es gibt auch schöne Tage. Also letztlich muss
0: man ja auch Verantwortung irgendwie gefühlt ein Leben lang lernen. Man, man lernt eigentlich nur, wie man damit zurechtkommt, dass man die Situation vielleicht nicht immer voll unter Kontrolle hat, wie man das vielleicht gerne hätte. Und äh, ja, wie man damit umgeht in Situationen, wenn man nicht weiter weiß. Und jetzt frage ich mich so natürlich, ich bin jetzt noch nicht fertig, ich äh, lerne zwar jetzt fürs zweite Staatsexamen, aber ist ja trotzdem noch mal ein Jahr PJ und so, kann ich denn jetzt schon irgendwas machen, was mich darauf vorbereitet? Also wie kann ich da hinkommen und sagen so, okay, ich habe eine bessere Bewältigungsstrategie, als wenn ich jetzt gar nichts mache? Mir hat mal ein ähm, Tutor gesagt, er meinte, lern unbedingt Fast-Sono. Mach das, weil das zeigt dir im Krankenhaus niemand und wenn du das schon kannst, dann bist du absolut sicher da drin und in einer Notaufnahme, da muss eigentlich jeder mal hin, dann hast du schon mal so ein Skill und das erleichtert dich. Aber ich weiß nicht, ob das so, das klingt irgendwie so nett, wie so ein Abhaken. Okay, das kann ich, dann passiert mir nichts, aber irgendwie ist das auch nicht so das, was ich so wirklich hören wollte. Gibt es aber irgendwas, was man als ähm, Studierende, Studierender machen kann, um sich auf diese
1: Verantwortung vorzubereiten? Also ich finde tatsächlich, ähm wenn man zumindest schon mal einen geraumen Plan hat, wo es für einen weitergehen soll nach dem Examen. Das heißt, in welchem Krankenhaus möchte ich womöglich arbeiten, in welcher Abteilung möchte ich womöglich arbeiten, dann finde ich es immer sehr sinnvoll, seinen PJ auch dahingehend irgendwie so ein bisschen zu auszulegen. Weil ich letztendlich in einer Klinik angefangen habe, wo ich auch den Großteil meines PJs gemacht habe und mir das unglaubliche Sicherheit gegeben hat. Ich habe viele Leute kennengelernt, ich habe viele verschiedene Abteilungen kennengelernt, ähm und ich wusste auch, wie die Abläufe sind. Ich kannte ähm, das System. Ja, also da gibt es ja verschiedene ähm, Arbeitssysteme, ob das jetzt das Orbis ist, IMED1, ähm, SAP. Die sind ja alle verschieden. Und wenn man damit eben schon mal in Berührung oder in Kontakt getreten ist und da sch zumindest schon mal eine Ahnung hat, wie das Ganze läuft, ähm, wann wird Blut abgenommen, wer ist für die Virus zuständig, wann schreibe ich die Briefe, ähm, Wer ist jetzt der zuständige Oberarzt? Habe ich vielleicht sogar schon mal mit dem im OP gestanden? Oder so schon mal telefoniert? Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Hilfe, wenn die Leute dich auch ab dem ersten Tag irgendwie einzuschätzen wissen. Die wissen, okay, wie ähm, war diejenige oder derjenige im PJ? Ähm, was war das für ein PJler? War er besonders engagiert? Oder ähm, hatte er vielleicht woanders irgendwelche Schwachstellen? Das heißt, nicht nur du selbst kannst dich irgendwie einschätzen in diese ganze Situation, sondern dein Gegenüber kann dich auch schon mal einschätzen, ähm, weil die schon eine Idee haben, wie du so drauf bist. Und ähm, zum Thema sich Hilfe holen. Wenn du dich in dem Haus schon auskennst, dann weißt du natürlich auch, welche Leute du dann um Hilfe bitten kannst in solchen Situationen. Und dementsprechend werden auf einmal kritische Situationen ähm, dadurch einfacher zu handeln. Also sie sind immer noch schwierig, aber es macht es einem leichter, wenn man die Leute, die mit einem diese Situation letztendlich angehen, irgendwie schon kennt. Und ähm, am Ende des Tages fand ich das wirklich sehr, sehr hilfreich.
0: Das passt ja jetzt so ein bisschen wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, Rachel, bei dir war es so, du kanntest die Abteilung jetzt per se noch nicht, aber hast in der Abteilung deine Doktorarbeit geschrieben und bist darüber reingekommen, oder? So war das irgendwie, ne? Mhm. Genau,
2: ja, also ich hatte, hatte damals einen Kurs im Studium, das war ein praktischer Kurs. Und da hatte der Dozent äh, eben ein Thema vorgeschlagen, was er jetzt als, äh, wo er eben eine Studie äh, zumachen wollte und äh, auch eine Doktorarbeit eben frei ist. Und äh, das klang eben super interessant damals und da hatte ich mich da beworben und äh, kam dann so an die Klinik letztendlich, ans Benjamin Franklin und über die Doktorarbeit, die natürlich dann auch eine Weile gedauert hat, hat habe ich das ganze Team äh, kennenlernen dürfen und äh, habe dann meinen ähm, chirurgischen Teil von dem PJ auch dort gemacht und habe dann eben da im PJ auch das Haus und wie Nicole auch schon meinte, so die ganzen Abläufe eben kennengelernt. Und das hat mir auch unwahrscheinlich geholfen, dann für den Arbeitsbeginn. Also bei dir war es dann ähnlich,
0: dass dass du dann quasi die Leute schon kannst. Das also ist echt ein Vorteil, ne aber es gibt ja auch so viele Leute, denke ich mir, die nicht unbedingt wissen, wo sie hinwollen oder... Ähm ja, noch nicht wissen, welche Abteilung es wird oder welches Krankenhaus, welche Stadt oder so, da ähm, denke ich mir so, hm, okay, also für die muss es ja auch irgendwie eine Lösung geben. Wie kann man sich irgendwie... Hast du eine Idee, wie man sich darauf vorbereiten kann, dass man plötzlich von diesem Change zwischen, man ist PJler und hat so, ähm, ja, also nicht wirklich nennenswerten Anteil an Verantwortung und dann ist man plötzlich fertig und approbiert und so und dann steht man da und dann heißt es so, jetzt mach mal, setzt deine Unterschrift runter, du hast die Verantwortung in dem Moment.
2: Ich glaube, man kann oder mein Tipp wäre auch im PJ schon zu versuchen Verantwortung zu übernehmen. Das also man hat ja auch da schon eine Verantwortung, sei es jetzt nur Blut abnehmen oder Flexülen legen, das ist ja schon auch eine Verantwortung. Man macht da auch was am Patienten. Zu dem Punkt vielleicht noch, so sei es, man muss ja so oft Blut abnehmen und Zugänge legen im PJ und da gibt's Phasen, äh, gab's auch Phasen bei mir, da hatte ich da einfach keine Lust mehr drauf. Aber rückblickend bin ich so dankbar. Weil das sind jetzt eben die Dinge, die die laufen jetzt, also die klappen wunderbar und die müssen dann in der Notfallsituation auch gut klappen. Und hätte ich es nicht so oft im PJ machen müssen, dann könnte ich es jetzt nicht so gut. Das vielleicht zu dem Thema Blut abnehmen im PJ. Und das andere ist, man kann ähm, ja auch im PJ schon, wenn man einfach aktiv ist und auch auf die Ärzte und Ärztin zugeht und fragt, ob man vielleicht schon mal ein oder zwei Patienten so alleine, also was heißt alleine, aber halt erstmal betreuen kann und dann immer in Rücksprache auch mit den behandelten Stationsärzten und Ärztinnen eben auch schon Dinge mitentscheiden kann und da Verantwortung übernimmt, überlegt, was ist noch an Diagnostik notwendig oder eben dann auch schon mal äh, lernt, Arztbriefe zu schreiben. Das muss man auch erst ein paar Mal gemacht haben, um da reinzukommen. Also all so kleine Dinge, gerade auf Station, das kann man, finde ich, alles gut schon im PJ auch mitnehmen und da auch ähm, Verantwortung mit übernehmen. Also letztlich, dass man so ein
0: bisschen... Ja, so, so, so tut, als würde man seine eigene Unterschrift drunter setzen. Ja. ja, also das ist ja auf jeden Fall eine gute Variante und ich denke mal, Verantwortung ist auch irgendwo eine Teamleistung letztlich, weil äh, es wäre schrecklich, wenn einer die komplette Verantwortung tragen würde und so ist es ja am Ende des Tages auch nicht. Vielen Dank euch, dass wir uns heute mit diesem Thema beschäftigen konnten. Ich weiß, dass Verantwortung jetzt kein Dauerbrenner ist und sowas wie die Facharztwahl ein bisschen griffiger ist. Aber ich glaube, am Ende des Tages äh, haben wir auch so herausgefunden, dass Verantwortung ein Thema ist, das uns immer begleiten wird und ähm, dass wir aus der Erfahrung anderer lernen können. An alle, die gerade zuhören, ich würde mich freuen, wenn ihr uns abonniert. Ähm, ihr könnt bei Spotify einfach die Glocke aktivieren und es gibt jetzt irgendwie so eine neue Funktion, da könnt ihr sogar eine Bewertung abgeben. Darüber freue ich mich natürlich auch sehr. Danke Nadine, danke Rachel für eure Zeit und vor allem danke für eure Ehrlichkeit.
1: Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften. Vielen Dank für die Einladung und ähm, ja, dir auch noch einen schönen Tag
2: war Ruhepuls, euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici, dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Wissen in der Medizin von Team.